0: Hast du kurz Zeit? Hast du kurz Zeit? Das ist eine Frage, die ich heute Morgen mit Ja beantwortet Und du hast die aufgemacht in der Gottesdienst hier von der Begegnungskille Bio. Du hast die aufgemacht in das etwas altertümliche Programm, dass du eineinhalb bis zwei Stunden hockst. Und wenn es dir nicht gefällt, kannst du nicht plötzlich einfach mit dem Handy weiter swipen und kannst ohne auf den Skirenn schauen gleichzeitig. Auch nicht, ohne dass der links und rechts von dir dich komisch anschaut. Hast du kurz Zeit? Ist aber auch eine Frage, Schluss, <lacht> hast, hast du lustig gesagt hast, wo ich angefangen habe, so, so als äh, Höflichkeit eigentlich, zu stellen, wenn ich jemandem anlüte. Also immer, wenn ich jemandem anlüte, ist das Erste, was ich nicht Hey, wie geht es dir gut, sondern ich frage, hey, hast du kurz Zeit? Und irgendwie gehe ich davon aus, dass dem, was ich anlüte, dass wahnsinnig beschäftigt ist. Und das ist eben nicht Zeit hat für mich. Also frage ich kurz: Hast du kurz Zeit? Hast du kurz Zeit? Habe ich aber auch das Gefühl, es ist eine Frage, wo Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, dir und mir eigentlich tagtäglich stellt. Hast du Zeit für Gemeinschaft mit mir? Hast du Zeit, um dich von mir zu trösten, zu ermutigen, zu herausfordern? Und ich glaube auch für mich, und ich glaube, euch geht es oft auch so: ich Höre ich deine Stimme nicht mehr, weil ich jetzt beschäftigt bin. Weil wir leben ja in einer wahnsinnig schnellen Zeit. Es gibt Fast Food, also schnelles Essen. Schnell produziert und schnell konsumiert, dass man wieder zurück in den Alltag gehen kann. Es gibt Speed Dating, also schnelles Kennenlernen. Man hat nicht mehr Zeit, um miteinander ins Kino zu gehen und dann noch zu essen Nein, Es muss schnell klar sein, ist es gegenüber jemanden für mich oder nicht. Und dann muss ich zum nächsten Mal gehen und dort weiter schauen. In Amerika und im asiatischen Raum gibt es unterdessen sogar Drive-Through-Funerals. Also Drive-Through-Beerdigungen. So wie du kannst die, die Burger im McDonalds also eben mit dem Auto herfahren kannst und dann den Burger so aus dem Auto ausbestellen, bestellen So gibt es dort Beerdigungen. Dann wird die tote Person aufgebahrt und dann kann eigentlich die Familie mit dem Auto ganz schnell durchfahren und dann ist das schnell erledigt. Nein, also ist es wirklich, wirklich wahr, oder? Und dann merken wir. Wir leben in einer sehr, sehr schnellen Zeit. Das, was wir alle kennen, ist ja das Phänomen. Heute bestellt, morgen ist es geliefert. Wir haben die Erwartung, ich will etwas, ich habe ein Bedürfnis, ich in den Warenkorb Und dann habe ich die Erwartung, am nächsten Tag muss das bei mir im Briefkasten sein. Ich habe mich selber ertappt, ich habe einen Kerzezie flyer bestellt. Irgendwie am Mittwochabend. Und dann hat es gesagt, wenn du da schnell die Lieferung bestellst, sind die morgen bei dir. Und ich habe mir so also gedacht, hey, also, die werden in Deutschland gedruckt. Wie können die innerhalb, also durch die Nacht gedruckt und zu mir geliefert werden? Aber dann weiter erwartet, also, die haben das gesagt. Am Donnerstag an meinem ich meinen Briefkasten aufgetaucht, es sind keine Flyer da Ich bin fast ein bisschen hässig geworden, oder? geworden, aber ich denke eigentlich, das ist ja dumm, das ist ja immer noch wahnsinnig schnell. Also wir leben in einer schnellen Zeit. Ihre hektische Zeit. Und die vielen Uhren die du hast, die bringen dir nicht so viel. Es wird eben nicht mehr Zeit. Ich möchte einen uralten Text vorlesen, der vor über zweieinhalb Jahren geschrieben worden ist und wo das Problem versucht zu lösen. Es ist eine Aussage von Gott als Volk Israel. Lies es zweimal. Jesaja 30, Vers 15. «Denn so spricht Gott, der Herr, der Heiligen Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Denn so spricht Gott, der Herr der Heiligen Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Der Text zeigt mir ganz kurz zwei Sachen. Zuerst schon vor zweieinhalb Tausend Jahren war es scheinbar Stress und Hektik ein Thema, das Gott angesprochen hat. Und das Zweite, was es mir ganz schnell zeigt, ist, oft sind nicht die Bibeltexte für mich herausfordernd, die da drinnen stehen, die mega schwierig und kompliziert sind, sondern oft habe ich mit denen am meisten Mühe, die eigentlich einfach zu verstehen sind. Und der Text spricht ein paar Tugenden, ein paar Fähigkeiten an, wo für uns heute extrem schwierig sind. Die Rede ist von Umkehr, von Ruhe, von Stillsein und von Vertrauen. Bevor ich diesen Text genauer unter die Lupe nehmen und frage, wie ist er entstanden und was für uns heute im 21. Jahrhundert für eine Bedeutung, möchte ich kurz fragen, wie ist es eigentlich so weit gekommen, dass wir heute so gehetzt sind, so gestresst, so wenig Zeit da ist. Vielleicht zuerst das Positive. Wer von euch Sie können die Hände Ist dankbar, hätte er heute Morgen einfach so auf einen Knopf drücken und können ist nach 30 Sekunden das Kaffee rausgekommen. Wer ist dankbar für diese Erfindung? Ah, ja, denkt! Wer ist dankbar, hätte er heute Morgen mit dem Zug, mit dem Auto, mit dem E-Trottoine, was auch also immer, hier in die Begegnungskriele beibekommen? Wo hätte nicht herlaufen müssen. Das habe ich auch gedacht. Wer ist dankbar, kann man heute mit seinen Enkeln, mit seinem Partner, mit seiner Partnerin, mit seinen Grosseltern äh, telefonieren oder sogar mit dem Video kommunizieren, auch wenn die am anderen Ende der Welt sind? Wer ist dankbar, können wir das heute? Also wir merken, es gibt viele Sachen, das ist eigentlich gut, oder? Seien wir dankbar, ist nützlich, hilft uns, macht das Leben einfacher, macht das Leben irgendwie auch vielfältiger, kann man plötzlich ganz viele Sachen machen. Äh, zum Beispiel auch Kommunikation hat sich extrem beschleunigt. Wir noch vorstellen, wenn man früher noch mit Kurieren dort ein Rösschen Rössli und dann langsam so das Postsystem ist erfunden worden. Und dann hat man 200 vor Christus mit Rauchzeichen miteinander zu kommunizieren, um eine Nachricht von A nach B zu bringen. Dann hat es dann im 12. Jahrhundert Brieftuben gegeben. Dann hat man einen Brief schreiben und dann ist es überliefert worden. Und nachher gab es die Telegrafie, gegeben, das Mobilfunknetz und nachher wurde 1971 die erste Mail geschrieben. Worden. Und das erste WhatsApp kam ein paar Jahrzehnte später. Gekommen. Und was es eigentlich zeigt, ist, äh, um eine Nachricht oder, von A nach B brauchen, äh, zu transferieren, hat man früher Monate gebraucht. Teilweise sogar Jahre. Und heute braucht es Sekunden. Ich habe vor kurzem eine Doku geschaut über den Finanzsektor Und da geht es wirklich um Millisekunden. Also, das ist wirklich, dass du Daten ganz, ganz schnell hast, ist entscheidend. Da geht es nicht um äh, Monate oder Wochen oder Tage, dann bist du spät. Da geht es um Millisekunden, dass du schnell bist. Das Gleiche gilt für den äh, Transport. Wenn man früher hat, äh, zum von einem Dorf Zanger andere kam, vielleicht musste man einen Tag Wanderung auf sich nehmen oder einen halben Tag mit einer Kutsche. Heute, ja, ab in den ab in Zug und dann bist du innerhalb von wenigen Minuten am Ort, am Ort wo du und zu was das führt, ist eigentlich das. Es ist eine kleine komische Grafik, aber es führt dazu, dass die Welt für uns heute viel, viel kleiner geworden ist. Also wenn du 1500 gelebt hast, irgendwie in einem Dorf in der Schweiz, auch wenn es noch keine Schweiz hätte gä, dann war es für dich unvorstellbar, gewesen, irgendwie in eine andere Stadt zu gehen, in ein anderes Land oder geschweige auf einen anderen Kontinent. Oder? Das ist alles weit ausserhalb von dem, was du hast können erreichen konntest. Also, die Welt war riesig, ein riesiges Mysterium. Und heute, wenn wir überall so schnell herkommen und so schnell miteinander kommunizieren können, wird eigentlich die Welt viel, viel kleiner. Plötzlich können wir innerhalb von wenigen Stunden eine halbe Weltreise machen. Zumindest im Internet und aber auch ganz praktisch, wenn wir in ein Flugzeug einsteigen. Und das führt dazu, einen kleinen speziellen Gedanke, dass der Raum, den wir darin leben, als lebhaftige Wesen von Gott so geschaffen, der verliert aber Bedeutung. Das kann man am besten sehen, wenn man Zug fährt. Wenn ich Zug fahre und so kleine Statistik führe, ganz wissenschaftlich und schaue, wer rest mit so mit, dann sind 80 bis 90 Prozent der Leute Kopfhörer drin. Die kleinen oder die ganz grossen da militären ein paar mehr Kopfhörer. Und warum dort, wo sie gerade sind, in dem Ort die Mönche, das interessiert sie gar nicht, oder? Sie wollen möglichst schnell von A nach B kommen. Der Raum, wo sie eigentlich gerade drin sind, ist eigentlich nicht mehr so wertvoll. Es geht darum, möglichst viel gleichzeitig zu machen. Jetzt ist aber die Frage, ähm, wenn es so viele technische Innovationen gibt, immer genauere Uhren, schnellere Waschmaschinen, bessere Kaffeemaschinen, es gibt unterdessen sogar Kaffeemaschinen, die du kannst, äh, mit dem Wecker koppeln kannst. Wenn der Wecker klingelt, tut es automatisch das Kaffee raus. Also wenn, wenn es so viele Innovationen gibt, die äh, uns das Leben einfacher machen, besser machen, warum haben wir dann immer weniger Zeit? Also warum, wird so viel, warum werden so viele Sachen erfunden, um Zeit zu einsparen, aber irgendwie haben die Leute immer weniger Zeit? Es ist eine Grafik, es hat ganz viele schlaue Menschen gegeben, die sich das gefragt haben. Warum wird eigentlich alles immer schneller? Der Gedanke ist folgendes. Oben in der Mitte es gibt es eine technische Beschleunigung. Also zum Beispiel, wenn wir früher einen Brief schreiben und den auf die Post bringen musste und den ist dann drei, vier Tage später angekommen Und heute gibt es das Handy, wo wir schnell ein WhatsApp schreiben können. Dann ist es eine Erfindung, die eine technische Beschleunigung bringt. Oder? Man kann plötzlich schneller miteinander kommunizieren. Aber das verändert eben auch die Art und Weise, oben rechts, wie wir Menschen miteinander kommunizieren. Wenn ich früher bei Herren habe und habe am Reis einen Brief schreiben dann habe ich mir einen Tag Zeit genommen, vielleicht, ich habe es noch überarbeitet, dann habe ich es auf die Post gebracht und dann der dort noch irgendwo verteilt werden müssen und dann ist er drei, vier Tage später angekommen. Und der Räse hat gewusst, du, eine Woche gebraucht, um zu schreiben, ich habe eine Woche Zeit, um zu antworten, oder? Das ist so, wie man nicht kommuniziert hat. Aber heute, wenn ich weiss, das SMS, das ich abschicke, habe ich geschrieben in 10 Sekunden, habe ich automatisch auch der Erwartung, dass das Gegenüber mir in 10 Sekunden zurückschreibt. Dann haben wir nicht mehr eine Woche Zeit, oder? Das verändert, wie wir Menschen miteinander kommunizieren. Und das führt dann unten links dazu, dass wir immer schneller leben, oder? Wir müssen jetzt plötzlich schneller antworten, schneller reisen können, schneller können die Wäsche machen, schneller können das Kaffee rauslassen. Das verändert unser Lebenstempo. Und dann fährt eigentlich das Hamsterrad von vorne an, weil wir brauchen wieder technische Erfindungen brauchen, die uns ermöglichen, eben so schnell zu leben. Und das ist eigentlich das Hamsterrad, wo unsere Gesellschaft so etwas drinnen ist. Oder? Wir haben ganz viele Erfindungen, die uns Sachen vereinfachen, aber gleich haben wir nicht mehr Zeit. Wieso ist das so? Warum ist das Hamsterrad da? Ganz viele Philosophen, Soziologen, Theologen, schlaue Köpfe haben sich das gefragt. Und lustigerweise kommen sie ganz oft zu der gleichen Erkenntnis. Ich habe ich zwei mitgebracht. Der erste ist von dem Hartmut Rosen, der das Modell vorher beschrieben hat. Er sagt, in der heutigen modernen Gesellschaft stellt Beschleunigung eigentlich ein, ein Gegenüber für die religiöse Verheißung auf ein ewiges Leben dar. Also wenn früher die Leute Erwartungen hatten, haben, es gibt ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben, dann sagt er, ist eigentlich heute Beschleunigung, dass man alles auf dieser Welt schon hat, der Setzung von dieser Vorstellung vom ewigen Leben. Oder der unten schreibt, der moderne Glaubensverlust, der nicht nur Gott oder Jenseits, sondern auch die Realität selbst betrifft, macht das menschliche Leben radikal vergänglich. Es ist nie so vergänglich gewesen wie heute. Radikal vergänglich ist nicht nur das menschliche Leben, sondern auch die Welt überhaupt. Nichts verspricht Dauer und Bestand. Angesichts dieses Mangels an Sein entstehen Nervosität und Unruhen. Also was die zwei, sie nicht Christen, was sie zwei eigentlich sagen ist, hey wer an kein Himmel nach dem Tod glaubt, der braucht der Himmel auf der Erde. Und der, wo du seinen 60, 70, 80 Jahre eigentlich das Maximum auspressen und dann führt es eben dazu, oder, dass man plötzlich in den, in den Hamsterkreislauf hineinkommen. Wenn der David im Psalm 31 sagt, alle Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand, Gott, sagen wir heute oft, hey, ich muss mein Zeitmanagement selber in die Hand nehmen, dass ich das Maximum aus meinem Leben kann. Wenn wir jetzt das alles so anschauen, dann merken wir, warum es uns heute schwierig fällt das, was wir vorher gelesen haben, Ruhe, still Vertrauen Vertrauen auszuhalten. Weil unsere Gesellschaft, wir selber auch, eigentlich von dieser Hektik geprägt sind. Ich möchte eintauchen in den Abschnitt in Jesaja 30, Vers 15. Ich möchte noch vorlesen. steht komplett quer in der Landschaft unserer heutigen Zeit. Denn so spricht Gott, der Herr der Heiligen Israels, durch Umkehr und Ruhe. Könntet ihr gerettet werden? Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke, aber ihr habt nichts gewollt. Der Text hier in Jesaja, hängt eng zusammen mit der Königsherrschaft vom König Hiskia. Und die ist so wichtig, gewesen, die Königsherrschaft vom Hiskia, dass die Bibel in drei Büchern beschreibt: im zweiten Königebuch, im zweiten Chronikenbuch und ausführlich hier in Jesaja 30 bis Kapitel 39. Wenn ihr heute Nachmittag mal kurz Zeit habt, dann ermutige ich euch, leset mal Jesaja 30 bis 39. Das ist phänomenal, wie dort die Zeit beschrieben wird. Und ihr müsst euch vorstellen, es hat eine Teilung von Israel gegeben. Nordreich und ein Südreich. Also die haben miteinander Streit gehabt und plötzlich hat es ein Nordreich und ein Südreich. Und 722 v. Chr. ist das Nordreich ein Teil von der Assyrer also diese sind eingenommen worden. Und das ist eigentlich der Unterteil, das Südreich von Israel, wo eben der König Hiskia ist, Herrscher war, massiv unter Druck geraten. Dass sind extrem viele Flüchtlinge vom Norden hergekommen und es hat viele Herausforderungen, die man sich stellen musste. Und jetzt merken wir etwas in dieser Zeit, die die Bibel beschreibt, wo auch auf uns heute zutrifft. Angst kann extrem produktiv machen. Angst kann extrem produktiv. Produktiv machen. Und so war es auch beim König Iskia, wo der Text sich eigentlich richtet. Er hat angefangen, das sieht links, Tunnel graben. Damit eigentlich die Stadt immer gut versorgt ist mit Wasser. Wie mal in Israel gesehen, können diese Wasserversorgungstunnel durchlaufen. Die sind wirklich extrem lang. Das ist faszinierend. Eigentlich eine gute Bütze, die er da gemacht hat. Wasserversorgung. Oder sie haben wie gemerkt, okay, unser Nordreich ist eingenommen worden. Wir müssen die Stadtmauer verstärken. Also haben sie angefangen, massive Stadtmauern zu bauen, um sich vor der Assyrer. zu schützen. Oder sie haben angefangen, das sieht er ganz rechts, der Iskia hat gesagt, hey, äh, da ist es Reich, die haben den Norden eingenommen, wir brauchen Verbündete. Also hat er angefangen, mit Ägypten ein paar Pakt zu machen, damit sie schön abgesichert sind, im Notfall. Also der Iskia hat gemacht, er hat Vollgas gegeben, hat viele Sachen in die Hand genommen. Und dann kommt der Prophet Jesaja und sagt ihm eigentlich, hey, Angst hat dich und dein Volk produktiv gemacht, aber es bringt keine Frucht. Du bist hergegangen nach Ägypten und hast dir Hilfe gesucht bei einer Armee. Du hast dir Hilfe gesucht beim Pharao. du hast dir Hilfe gesucht bei ganz vielen Waffen, bei ganz vielen... Äh, militärische Macht. Und dann heißt es, äh, im Kapitel 31, Vers 1, sagt eigentlich Gott ähm, am Volk Israel und am König Ischia. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen, und sich auf Pferde verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind, und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den heiligen Israels, auf Gott nicht schauen... Und den Herrn nicht suchen. Also, der König ist macht eigentlich gute Sachen, rein menschlich, sachlich. Sie super. Aber gleich kommt die Kritik, hey, du verlässt dich auf dich selber. Du verlässt dich auf Waffen, auf andere Menschen. Aber dir sucht mich nicht Dir suchen der Schöpfer von Himmel und Erde eigentlich nicht mehr. Und eure ganze Arbeit wird schlussendlich nichts bringen. Wenn wir das gesamte biblische Zeugnis anschauen, nicht nur diesen Text im Jesaja. Dann merken wir eigentlich immer, Gott begegnet uns in der Stille. Sei es bei Mose, bei Abraham, bei Paulus, bei Petrus oder bei Jesus selber. Gott rettet zu uns Menschen in der Stille. Ich habe gestern äh, auf einem wagen mit dem Film. Mit dem Max und Nikola an einem HZ-View-Match. Ich habe mal wieder das erste Mal Eishockey, das erste Mal Sieg. Für mich ist es abgehackt, das ist gut. Äh, auf jeden Fall das war es super, super Stimmung. Äh, fast nicht mehr gehört, als ich bei kam. Dort war viel möglich, aber ich glaube, dass Gott wirklich zu mir redet, in diesem Lärm. Halte ich persönlich für äh, schwierig zu vorstellen. Und so ist es in der Bibel. Gott begegnet Menschen in der Ruhe. Wegen dem fordert er das Volk Israel und die Rieskia auf hey, such die Ruhe. Bis nicht hektisch du tu nicht das Gefühl, du hast selber in der Hand, hast, sondern komm zu mir. Wenn er selbst Jesus, über Jesus heißt es in den Evangelien immer wieder, er ist rausgegangen in die Wüste, hat Zeit für sich selber und für den Vater rausgenommen. Also selbst Jesus ist in die Stille, in die Ruhe gegangen, um von Gott Inspiration zu bekommen. Warum ist Stille so wichtig? Ich glaube, unser Leben ist manchmal wie eine Flasche. Oder? Da gibt es viele, die uns umschüttelt, viel zum tun, viel To-Do-Listen, viele Sachen, die um uns herumschwirren. Und dann fühlen wir uns manchmal wie so, oder? Alles durchwirbelt, alles hektisch, wir müssen dieses und jenes noch, und gleichzeitig müssen wir eigentlich schon das noch. Und da sind wir hektisch, und bis wir wieder klar sehen können, braucht es schlicht und einfach Zeit und Ruhe, oder? Wenn ich die Flasche jetzt sofort wieder nehmen würde und umschütteln würde, dann würde das Wasser nie klar werden. Dann wird es immer dreckig und undurchsichtig bleiben und mich können eben nicht durchschauen. Und damit wir unserem Leben klar sehen können, brauchen wir Ruhe und Stille. Ich habe es so spannend gefunden in der Corona-Zeit. Ich möchte nicht mehr zurück in diese Zeit, überhaupt nicht. Aber so viele Menschen haben mir dann gesagt, hey, endlich ist es nicht mehr so hektisch. Endlich ist es ein bisschen entspannt, endlich sind nicht mehr so viele Events, endlich komme ich mal ein bisschen zur Ruhe. Und ich möchte wirklich nicht mehr zurück in die Massnahmen und was alles damit zusammenhängt, aber ich glaube, in Bezug auf Zeit leben wir eher im Normalfall abnormal. Und da ist es eigentlich gut, da mal zu merken, was es könnte, wirklich zur Ruhe kommen. Ich glaube nämlich, es gibt kein Instant-Glauben. Es gibt also Instant-Suppen, oder? Wenn du schnell etwas brauchst, ein bisschen krank fühlst, dann kannst du so eine Suppe machen und dann ist die innerhalb von 30 Sekunden ist die eigentlich äh, ready. Aber ich glaube, im Glauben, in der Beziehung mit Gott, gibt es das nicht. Dort funktioniert das nicht. Dort braucht es Ruhe und Stillsein. Die Mutter Theresa hat mal gesagt, äh, wir müssen Gott suchen. Und Gott findet man nicht in der Unruhe und in der Hektik. Gott ist ein Freund Gott ist ein Freund der Stille. Und ich glaube, da hat sie extrem recht gehabt. Ich möchte euch Mut machen und herausfordern, die Stille, das zur Ruhe kommt, das auf Gott vertrauen, wirklich in im Alltag anfangen zu leben. Es ist die Rede von Umkehr. An am Anfang, durch Umkehr und Ruhe. Und das ist natürlich gemeint, dass das Volk Israel zu Gott umkehrt, weg von dem, was sie machen, hin zu Gott. Ich glaube, für uns in dieser hektischen Zeit bedeutet Umkehr, ganz oft nicht das Vertrauen auf uns, auf unsere To-Do-Listen, auf das, was wir erreichen können, sondern eine Umkehr auf das Verständnis, Gott hat sich in seinen Hang. Gott wird schauen. Und ich will Vollgas geben, ja, aber ich will zur Ruhe kommen, still sein und mich von Gott ermutigen Ein befreundeter Jugendpastor hat mir mal gesagt, das hat mir irgendwie recht nachdenklich gemacht, er hat mir gesagt, Sammy, ich habe das Gefühl, in der Kille machen wir die jungen Leute ganz stark zu Macher und zu Leuten, die etwas anpacken. Aber wir bringen ihnen nicht bei, wie sie können eigentlich in der Stille Gott begegnen können. Das hat mich noch so etwas nachdenklich gemacht, weil auch, wie haben wir recht geben müssen. Auch für mich selber, habe ich aber gleich für mich auch sagen, sagen, hey, ich möchte das eigentlich anders machen. Ich möchte selber immer mehr lernen, was es heisst, in der Ruhe, in der Stille Gott begegnen und es eigentlich auch anderen weitergeben können. Möchte ich zum Abschluss einen Text vorlesen aus dem Neuen Testament, aus dem Hebräer 4, äh, Vers 10 bis 11. Dort heißt es folgendes: Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben und lassen wir uns den Ungehorsam je, die jener früheren Generationen als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Jetzt kann man eigentlich direkt auf die Zeit beziehen, wo die König Ischia gelebt hat, weil ihre Arbeit hätte eigentlich nachher auch nichts gebracht, alles in allem. Ich möchte mich Mut machen, wir jetzt das Lied meine Zeit steht in deinen Händen. Nicht auf meiner Uhr, sondern meine Zeit steht in deinen Händen Gott. Und überlege euch doch, wo braucht es bei euch im Alltag mehr Zeit für Ruhe, für still sein, auf Gott los. Und was könnt der dir dort durch anpacken? Amen.